0: Está no ar o podcast, o consultório.
1: Bem-vindos à série Dúvidas do Consultório, com o doutor Daniel Kruglenski. Semanalmente, o Dr. Daniel recebe diversas perguntas sobre como melhorar o consultório. São questões sobre tomadas de decisão, relacionamento interpessoal e, claro, crescimento. Por isso, nós da equipe do podcast O Consultório criamos a série Dúvidas do Consultório, sua oportunidade de participar e ter sua dúvida respondida no ar. Para encaminhar uma pergunta, deixe sua mensagem no e-mail ou consultório informando informando seu nome e sua especialidade. Agora vamos para o episódio.
0: No programa de hoje, a gente vai falar sobre uma dúvida que eu recebi de médicos de diversas especialidades, que é como ter mais pacientes. Antes de falar sobre esse fluxo de pacientes por consultório, é muito importante frisar, na verdade, refrisar, porque eu sempre falo isso, que quanto mais clareza você tiver... De como é o consultório que você quer ter, ou de como é o consultório que você já tem hoje em dia, mais assertivas serão as ações que você pode tomar para poder crescer o consultório e ter mais pacientes no seu consultório. Então, se você tem um consultório que é mais voltado para um perfil de relacionamento mais próximo ao paciente, com uma disponibilidade maior sua, ou se você tem um perfil de consultório com uma interação um pouco menos pessoal com o paciente, então você tem, de repente, um consultório mais voltado para um atendimento de convênio, onde você vai ter um volume maior, mas com um pouco menos de interação. Não importa a sua escolha, mas é importante você ter clareza da sua escolha e vocês vão perceber isso durante a nossa conversa aqui que quanto mais clareza você tem sobre o seu consultório mais assertivo é o um passo que você vai dar ou são as ações que você vai tomar aí para poder crescer esse consultório eu sempre gosto de fazer analogias fora da medicina porque dá uma clareada e fica mais fácil da gente entender. É como se você fosse montar um restaurante e você quer trazer clientes para o seu restaurante. Antes de você tomar ações para trazer esses clientes, você precisa ter muita clareza de que tipo de comida você serve, qual é o tipo de prato que você serve para esses clientes, qual é a sua interação com esses clientes, quanto tempo eles vão ficar lá, qual é o preço do seu menu. Então, é muito importante a gente ter essa clareza do nosso consultório, do consultório que a gente quer ter ou do consultório que a gente já tem, para a gente poder tomar essas ações. Bom, para ter mais pacientes no consultório, eu preciso frisar que o crescimento do consultório ele é um processo longo e os pilares fundamentais desse crescimento são uma boa medicina. Isso é inquestionável, tá? é algo que eu não trago muito aqui, mas você tentar estar sempre atualizado, trazendo uma boa medicina para o seu paciente, trazendo a melhor opção terapêutica, melhor opção diagnóstica, atendendo com ética, uma boa medicina ela é imprescindível para esse crescimento. O bom atendimento aos pacientes também é algo fundamental. Uma boa relação médico-paciente, um bom atendimento de cada pessoa que entra no seu consultório é fundamental para esse crescimento. E também, eu gosto de frisar que o bom relacionamento com as pessoas em geral ele é muito importante para o crescimento do consultório porque o que faz o consultório ficar cheio ou que aumenta o fluxo do consultório tem a ver com o relacionamento com as pessoas. Então, é uma pergunta que você precisa se fazer. De onde que seus pacientes podem vir? De onde eles viriam? E aí, eu quero trazer para vocês várias alternativas aqui desse fluxo de pacientes para o consultório. Eu sempre trago aqui para o programa, para a resposta do dúvidas do consultório, uma resposta bem mais geral, né? mais generalizada. E você tenta aplicar para a sua vida, para o seu consultório, de uma maneira mais individualizada. Mas eu gosto de trazer isso de uma maneira bem ampla aqui. E quando a gente vai falar de trazer pacientes para o consultório ou de networking, Relacionado ao consultório médico, eu lembro muito de uma história que eu contei até numa palestra sobre networking médico, que eu falei da minha infância, que eu vou contar aqui para vocês. Quando eu nasci eu era fanático pro futebol, eu sempre fui fanático pro futebol, eu só pensava em futebol, jogava bola todo dia. Tudo era bola para mim. Desde pequeno eu sempre fui muito aficionado pro futebol, eu adorei futebol. Minhas fotos de pequeno são sempre com bola de futebol embaixo do braço. E isso foi assim minha infância inteira. Eu lembro que teve um aniversário acho que de oito, nove anos, que eu ganhei mais de 15 bolas de futebol. E eu, óbvio que eu tava radiante, feliz. Imagina a felicidade da minha mãe, né? Eu lembro que na casa que a gente morava, no meu quarto, e era um quarto que eu dividia eu, meu irmão e minha irmã, tinha um canto que tinha uma... Como se fosse uma rede no canto da casa para poder guardar as bolas, para jogar a bola lá dentro. Aquela coisa maravilhosa. Meus pais deviam amar. E assim foi indo, fui crescendo, jogando bola, até que eu fui prestar o vestibular. Eu estudei bastante, eu queria fazer medicina, eu passei na USP. E nesse momento, quando eu entrei na USP, eu pensei: meus dias de futebol acabaram. Eu vou entrar na faculdade, uma faculdade onde eu vou ter que estudar muito. E com certeza eu não vou ter tempo para poder me dedicar ao futebol. Mas quando eu entrei na faculdade, e eu não sabia previamente a entrada na faculdade, eu conheci a Atlética. E aí eu fui ver. Pra quem não conhece a Atlética da Medicina da USP, ela é maravilhosa. Então tem um campo de futebol, tem quadras. E a gente é super dedicado ao esporte. Então, pra mim foi uma alegria poder continuar jogando futebol. E eu joguei futebol durante a faculdade e eu ficava muito tempo na Atlética. Eu jogava bola o tempo todo. E eu lembro que no segundo ano, um primo da minha mãe, que é médico do ambulatório do HC, ele conversava comigo algumas vezes, mas ele falava sempre com meu pai. falava, Daniel, vou falava pros meus pais, ó, oh, aviso o Daniel que a faculdade não é faculdade de educação física, a faculdade não é só atlética, ele precisa ir pra biblioteca, ele precisa estudar, não adianta só ficar jogando bola. Eu estudava, tá, pessoal? Mas eu gostava muito da atlética. Então, do segundo o terceiro ano, depois dessa conversa, acabou que eu virei diretor da atlética. E óbvio que essa conversa não teve influência nisso, né? Eu sempre gostei muito da atlética e assim continuou por vários anos aí, até o sexto ano jogando e na residência também. E por que eu tô falando isso? Porque hoje eu continuo jogando bola aos domingos com uma equipe de médicos. Nesse tempo todo, desde que eu comecei meu consultório até hoje... Uma boa parte do meu networking médico... E do encaminhamento de pacientes para o meu consultório também... Foi entre um grupo de amigos meus... De outras especialidades... Que eu encontrei na Atlética... E de amizades que eu fiz na Atlética... Não de maneira intencional para isso... Mas o networking me ajudou muito... E da mesma maneira que eles começaram a me encaminhar pacientes... Eu também comecei a encaminhar meus pacientes para esse grupo de amigos... Então eu achei importante trazer isso aqui... Para frisar que é muito importante... O relacionamento entre pessoas... Se relacionar com pessoas sempre tem um lado muito positivo. E na medicina, onde a gente depende desse networking, quanto mais pessoas você conhece, quanto mais pessoas te conhecem, isso faz muito bem. Então, por que eu falo isso? Não para você, de maneira intencional, sair querendo fazer amizade com todo mundo, mas para você não se fechar para o mundo, para você não se fechar para as pessoas, para os amigos, para os networking que você tem, para um hobby que você tem, por exemplo. Às vezes você tem um hobby fora da medicina que tem um ciclo de amizades que pode também trazer benefícios para você no seu dia a dia médico. Então, é importante a gente não fechar nossos olhos. Para os relacionamentos que a gente tem à volta. E já que eu tô falando de relacionamentos, eu vou trazer para vocês de onde as pessoas podem vir ao seu consultório. De amigos, de amigos médicos, de amigos não médicos, né? De outros colegas médicos, dos próprios pacientes. Isso é maravilhoso. Conforme você vai atendendo bem, os pacientes vão gostando de você, eles veem um bom resultado, eles vão te encaminhar mais pacientes. E chega uma hora, e eu é isso na pele, que o consultório ele vai por si só, só do encaminhamento entre pacientes. Isso é muito bom outros pontos que às vezes a gente não se atenta mas por exemplo, o prédio comercial, o prédio onde você atende, será que as pessoas desse prédio sabem que você atende ou que você tem uma determinada especialidade, isso é muito importante a gente abrir o olho para isso a internet, as diferentes mídias então assim, a gente tem hoje diversas plataformas tem, tem LinkedIn, tem Twitter Tem o Instagram, tem o Facebook Qual é a sua presença lá? Como as pessoas te veem Nessas mídias? A gente às vezes fica Focando muito em Trazer novos pacientes, mas será que Você não poderia falar nessas mídias para Outros colegas médicos? Lembrar os outros Colegas da especialidade que você faz? Isso é muito Importante. Um convênio que você atende Como que tá o fluxo de pacientes desse convênio para o seu consultório? Será que tem alguma ação que você Poderia tomar dentro desse convênio para aumentar Esse fluxo de pacientes para o seu consultório? No um hospital que você atende, será que você é divulgado por esse hospital? Será que não teria alguma parceria ou algo a mais que você pode fazer para o hospital poder te encaminhar mais pacientes? Outras parcerias, lives com amigos, tem inúmeras formas e na verdade tem incontáveis formas. Então essa lista é gigantesca e eu nem sei e nem conseguiria falar todas as formas que a gente pode fazer de parcerias com pessoas para a gente poder crescer o consultório, para um poder ajudar o outro. Então existem hoje diversas maneiras aí da gente poder se ajudar para poder crescer o consultório.
1: Para que o Dr. Daniel responda a sua dúvida aqui no podcast O Consultório, basta enviar a sua pergunta para o e-mail oconsultório.com e não se esqueça de compartilhar com os amigos, que podem se beneficiar da mesma dúvida que você. Agora vamos voltar para o episódio. Algo que é muito importante frisar
0: é o seguinte, onde a gente deve investir nossos esforços? E a primeira resposta que eu trago para vocês é no que a gente já tem. Então, vou fazer uma analogia de novo. Você tem um balde e você quer encher esse balde de água. E você tem uma torneira que já dá nesse balde, já tem pingado uma água lá. O que, que compensa mais? Você tentar achar ou fazer outras torneiras nesse balde ou você aumentar o um fluxo de uma torneira que já pinga lá, que já existe nesse balde? Então, sempre, sempre trabalhar com aquilo que a gente já tem. É claro que é muito importante abrir novos horizontes, ter novas fontes de pacientes? Sim. Mas não esquecer daquilo que a gente já tem. Então, um ponto crucial no consultório é identificar de onde vêm seus pacientes. Todo mundo precisa ter isso muito bem identificado, muito claro, de onde vêm esses pacientes. Então, quando você identifica de onde vêm seus pacientes, você consegue ter ações mais efetivas para aumentar esse fluxo de pacientes. Então, de repente, você é uma pessoa que começou a trabalhar na internet, vou falar de Instagram, por exemplo. Você começou a fazer postagens no Instagram e começou a aumentar sua visualização no Instagram e os pacientes que começam aí o seu consultório são pacientes que vêm das mídias sociais, que vêm do Instagram, você vai ter mais esforços, sim, para o seu Instagram para o público final, para um paciente agora por exemplo, você tem um consultório onde você tem muito encaminhamento de médicos então você é bem conhecido por vários médicos, eles te encaminham quando você vai fazer uma mídia social, por exemplo para quem que você deve falar? Será que você tem que falar para o paciente? Ou será que você poderia falar para esses médicos que são do seu ciclo de amizade que já te acompanham? Vocês entendem? Talvez a sua comunicação, ela tem que ser voltada para os médicos, para eles lembrarem aquilo que você faz porque eles já te encaminham pacientes ou mesmo num convênio. Então existe toda essa análise de onde vem o paciente para você colocar um pouquinho mais de força nesse fluxo. Isso faz com que o consultório aumente e com que você tenha mais pacientes. Para finalizar, eu queria trazer mais alguns pontos aqui que fizeram e fazem muita diferença na minha carreira, no meu consultório, o primeiro deles é o seguinte. Lembrar que a nossa profissão é uma profissão longa. É uma profissão que a gente vai atender e a gente atende por muito tempo. Então, você que está ouvindo aqui, não se sinta pressionado em ter um consultório lotado hoje ou amanhã. Entenda que se você pretende trabalhar até os seus 60, 70 anos, você tem muito tempo pela frente. Faz a conta aí. Será que você precisa trabalhar como se você tivesse enforcado para ter o consultório cheio amanhã? Será que você não pode ter um pouco mais de qualidade de vida e esperar o seu consultório encher esperar o seu consultório crescer num fluxo natural, sem tanta ansiedade então é algo que eu queria trazer para vocês e já falando disso em relação à expectativa com o tempo, sabe, porque muita gente que começa a investir, vocês que estão ouvindo o podcast aqui às vezes a gente tem muita expectativa em rapidamente ter um consultório cheio, mas a gente precisa ter essa noção de que o consultório ele leva tempo, ele tem um certo tempo é claro que várias ações que a gente pode fazer podem abreviar esse tempo de crescimento, mas o consultório sólido, ele leva tempo então, abaixem um pouquinho a expectativa de vocês em relação a esse tempo. diminua um pouco a ansiedade, lembrando que a profissão é longa. E o último ponto que eu queria trazer aqui, para vocês abrirem os olhos para as oportunidades. A gente tem uma tendência a encher um vazio que a gente cria, ou que a gente tem, com aquilo que a gente conhece. E isso não é ruim e não é errado. Mas, na medicina, existem várias oportunidades. E, às vezes, tem oportunidades que estão ao seu lado aí, e você não enxergou. Porque você está muito ocupado querendo preencher essa oportunidade ou esse espaço com algo que você já fazia ou que você já conhece. Por exemplo, de repente você ajuda uma equipe, tem seu consultório, aí você parou de ajudar essa equipe e tem um gap de tempo. Qual que é a sua tendência a colocar nesse gap de tempo? Você vai pegar um plantão? O que, que você vai ajudar uma outra equipe? O que, que você vai fazer nesse gap de tempo? Antes de você tomar essa atitude, eu quero que você pare, pegue um papel e uma caneta e escreva. Faça um brainstorm, mesmo que possa parecer uma coisa totalmente inalcançável, inatingível, ou impossível. Mas quais são as opções que você teria para fazer nesse tempo que você tem livre hoje? Será que não existem outras opções de trabalho para você poder melhorar seu consultório, melhorar a sua vida, sua qualidade de vida, melhorar o seu atendimento? Então, esse último ponto eu acho muito importante. A gente abrir os olhos para as oportunidades que às vezes são diferentes daquelas que a gente conhece. Eu adorei falar sobre esse tema. Eu gosto muito de falar sobre como ter mais pacientes. E é um tema muito recorrente. Espero que eu tenha ajudado você. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem me mandar no e-mail. Vocês podem mandar mensagem também direto no Instagram, eu gosto muito de responder as mensagens. E eu vou aproveitar que o episódio de dúvidas no consultório ele é voltado diretamente para responder a dúvida de vocês. E eu queria fazer um agradecimento pelo crescimento do podcast ou consultório que ele se dá exclusivamente através da indicação de vocês, de você aí que ouve o consultório, que indica para um amigo, que indica para um colega. Então eu quero fazer um agradecimento e um pedido. Agradecer pela indicação que vocês têm feito do podcast e pedir para vocês indicarem. Então, indique para um amigo que ainda não ouve o podcast. Veja um episódio que você gostou bastante, encaminha, dá para você encaminhar direto. Do Spotify ou da plataforma que você ouve um episódio para o seu colega. Então é um pedido de um agradecimento. Que juntos a gente pode fazer esse podcast crescer ainda mais. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos e não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem!